0: Abtreibung Das ist ein Wort, das wie kein anderes emotional belegt ist. Denn es geht hier um Leben und um den Tod. Aber nicht nur das. Es geht auch um die Freiheit der Frau, um ihre Unversehrtheit, um ihre Autonomie und um ihre freie Entscheidung. Es ist relativ leicht, über Abtreibungen zu sprechen, aber es ist etwas anderes, mit einer Frau zu sprechen, die dies am eigenen Leib erfahren hat. Und das hat meine Kollegin Esther Göbel getan. Sie hat zugehört, nachgefragt und aufgeschrieben. Ich hätte auch anders abtreiben können, aber ich wollte die Schmerzen selbst erleben. So heißt der Artikel, der sich wie eine Art Protokoll einer Abtreibung liest und am 7. August auf Grautreporter erschienen ist. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo Esther.
1: Hallo Martin.
0: Du hast eine Frau getroffen, die abgetrieben hat. Wie hast du die denn gefunden?
1: Das war ausnahmsweise ganz einfach. Normalerweise, manchmal recherchiert man sich einen Wolf, wenn man solche Protagonisten sucht. Aber mhm. bei Krautreporter ist ja das Tolle, dass wir eine ziemlich starke Leserbindung haben. Mhm. Und ich hatte zwei andere Texte schon gemacht zum Thema Abtreibung, weil es auch gerade wieder eine ähm, Debatte dazu gibt, rund um den Paragraphen 219a und die Frage, wann ist jetzt äh, eine, also wann fängt Werbung an für einen Abbruch? Wie weit mhm. dürfen Ärzte da gehen oder eben nicht? Und auf diesen Artikeln hatte sich eine Leserin von uns gemeldet und die wohnt praktischerweise auch nicht so weit weg.
0: Mhm.
1: Da konnte ich ähm, einfach hinfahren und so habe ich sie gefunden oder sie hat mich gefunden.
0: Mhm. Ja, ähm, Werbung für Abtreibung ist ein Artikel auf keinen Fall, weil es sehr nah dran ist. Und die erste Frage, die mir in den Kopf geschossen ist, als ich den Artikel gelesen habe, war eine Frage an dich, nämlich warum ist die Geschichte wichtig für dich?
1: Die war wichtig für mich, eben weil ich diese, mir war es wichtig ähm, zu erwähnen, oder, ja, wie soll man sagen, aufzuklären, dass es diese Debatte eben gibt, ähm, die ist wichtig auch, aber die geht an vielen Leuten vorbei, die wird im Bundestag geführt, auch vor Gerichten wird die geführt, weil es jetzt verstärkt immer wieder Ärztinnen gibt, die angezeigt werden und auch ähm, dann angeklagt werden vor Gericht ähm, und man eine Frau, eine Expertin von Pro Familia, mit der ich für den Artikel davor sprach, die sagte zu mir, naja, man wähnt sich hier sehr gerne in liberalen Verhältnissen. Aber so liberal sind die dann gar nicht. Und es stimmt tatsächlich, ich habe danach recherchiert, die Bedingungen für Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, die werden schwieriger. Also es ist schwieriger, teilweise an Informationen zu kommen. Es gibt schon jetzt eine Handvoll deutscher Städte, Trier, Gießen zum Beispiel, wo es bald keine Ärzte oder Ärztin mehr gibt, die Abbrüche praktizieren. Und in diesem Zusammenhang ähm, war mir das einfach wichtig, dass wir rund um das Thema Abtreibung so ein Paket schnüren quasi. Und dazu gehört eben für mich eigentlich auch die Erfahrung von einer Frau, äh, die das mal persönlich durchgemacht hat. Weil man kann in der Theorie natürlich sehr lange, darüber diskutieren, auch streiten. Philosophisch, ethisch, moralisch ist das ja kaum lösbar, dieses Thema, weil es kein eindeutiges Richtig oder Falsch gibt. Aber ich finde, wenn man sich einmal die persönliche Erfahrung einer Frau anhört, dann macht es schon noch mal was mit einem. Also man mhm. wird vielleicht ein bisschen Ich will mir gar nicht anmaßen, das nachzufühlen. Das kann ich nicht, was sie durchgemacht hat. Aber ich kann es mir etwas besser vorstellen. Und das ist immer gut für so eine Urteilsbildung, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, und damit wir auch nah dran sind, lese ich mal einen Teil des Textes. Ich sehe mich noch in der Praxis sitzen. Die Ärztin blickt mich prüfend an. Über ihren Schreibtisch schiebt sie mir einen kleinen Plastikbecher rüber, darin eine Tablette. Wenn Sie das jetzt nehmen, gibt es keinen Weg mehr zurück, sagt sie. Dann stirbt der Embryo in ihrem Bauch. Ich starre den Becher an. Die Pele darin ist klein, weiß und rund. Unscheinbar sieht sie aus, fast unschuldig. Nichts deutet auf ihre Wirkung hin. Ich spüre, wie Panik in meinen Kopf kriecht. Okay, will ich das jetzt wirklich? Ist es das jetzt? Frage ich mich ein letztes Mal. Aber mein Bauchgefühl ist klar. Bloß nicht heulen, denke ich. Du hast diese Entscheidung wochenlang abgewogen, in alle erdenklichen Richtungen. Ich weiß, ich möchte dieses Kind nicht. Nicht jetzt. Ich vertraue auf meine Entscheidung und nehme die Pille aus dem Becher. Ich lege sie in meinen Mund, schlucke und spüle mit einem großen Schluck Wasser nach. Ich muss irgendwann in den ersten Tagen nach meinem Umzug schwanger geworden sein. Ich war 22 Jahre alt und wohnte in München. Mein Freund Lars, einige Jahre älter als ich, lebte in Berlin. Wir waren seit einem Jahr zusammen, glücklich, auch wenn wir uns nur alle zwei Wochen sehen konnten. Lars stand schon sicher im Berufsleben. Ich beendete in München meine Hotelfachausbildung, die ich hasste. Alles an dieser Ausbildung war stressig. Die Kollegen, die langen Arbeitszeiten, die Arbeit an sich. Ich zog an dem Tag zu Berlin, nach Berlin zu Lars, an dem ich meine Abschlussprüfung in München hinter mich gebracht hatte. Keinen Tag länger wollte ich in dieser Stadt bleiben. Ich wollte weg, so schnell wie möglich. Weg zu Lars. Er kam mich abholen, viel war es nicht, was wir in sein Auto laden mussten. Mein ganzes kleines Münchner Leben passte in sein Pkw. Ich war so fertig, dass ich während der ganzen Autofahrt nach Berlin schlief. Als wir am Abend ankamen, trafen wir uns noch mit meiner besten Freundin, die zu diesem Zeitpunkt schon in Berlin lebte. Einerseits war ich erleichtert, dass ich nun bei Lars und bei ihr sein konnte, dass ich nie mehr einen Fuß in das Ausbildungshotel in München setzen musste. Ich saß im Schummerlicht der Bar und malte mir mein neues Leben aus wie ich mein Abitur nachholen würde und danach studieren zu können, wie ich mir ein neues Leben in der fremden Stadt aufbauen würde, mit einem eigenen Freundeskreis und nach der ersten Zeit auch mit einer eigenen Wohnung. Die Zukunft glühte. Da sind wir mitten im Leben der Frau ähm, und ich finde es gut, dass, es, dass hier auch ein bisschen dazu erzählt wird, was die Frau so noch in ihrem Leben hat, wer sie ist. Dass es nicht nur um diese eine Sache geht, um die Abtreibung, sondern dass man mal einen Einblick hat. Und dieser Satz, wenn sie das jetzt nehmen, gibt es keinen Weg mehr zurück, dann stirbt der Embryo in ihrem Bauch. Das war das erste Mal, als ich so in mir gemerkt habe, das tut weh. Das, also es macht was beim Lesen, zumindest bei mir. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja klar, das war natürlich während des Interviews ähm, und auch dann später beim Aufschreiben jetzt auch nicht so, äh, dass ich das einfach runterschrieb, leichte Kost,
0: mhm.
1: das nicht, aber das ist ja auch okay, weil es ist dem Thema angemessen, also mhm. es ist einfach ein schwieriges Thema und mhm. ich war aber sehr, also diese Frau, die ja wirklich auch noch jung ist, immer noch, die hat mir schon sehr imponiert, die war sehr reflektiert, schien mir sehr reif. Okay. sehr überlegt und wenn dann so jemand einem die eigene Geschichte erzählt, es ist auch ein Geschenk. Also es ist dann auch, obwohl es dann vielleicht ein bisschen schwer ist beim Schreiben, aber es ist auch schön.
0: Mhm. Und ähm, du sagst, sie ist eine reflektierte Frau. Das heißt, sie hat dir das erzählt und es klang durchdacht und durchlebt. Ist das korrekt? Ja, es
1: ist ja jetzt auch schon. Jetzt ist sie. Ähm, das ist ja jetzt zwei Jahre her, ein bisschen mehr. Mhm. Und die schien mir wirklich so, als ob sie das alles sehr gut aufgearbeitet hätte und auch Aha. verarbeitet hätte. Ja. Und sie hat ja auch am Ende gesagt, es war für sie die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, und deswegen hatte ich den Eindruck, sie ist da gut aufgestellt.
0: Und wie ging es dir da beim Schreiben, beim Zuhören?
1: Eigentlich... Gut. Also ich musste mal zwischendrin vielleicht eine Pause machen. Es gibt, sehr, es gibt ein paar sehr explizite Szenen in diesem Text, ja. die sie mir aber auch so sehr offen geschildert hat. Und wie gesagt, es ist als also Texterin dann eigentlich sehr gut. Mhm. Und man will das ja auch alles wissen. Ich will das mhm. ja dann auch alles hören. Mhm. Ähm, klar, ich habe auch mal geschluckt ab und zu, aber ähm, ich man muss dann versuchen in so einer Situation, ich bin ja nicht dafür, also ich sitze ja dann da nicht als Privatester sozusagen, das muss man dann ein bisschen abstrahieren von ja. sich. Ich sitze auch nicht da, um das zu bewerten, was jemand anderes tut. Also man macht das natürlich irgendwie schon, weil ich bin ja nun keine Maschine. Ja. Ähm, aber man muss sich da zurücknehmen und ich höre mir das dann alles an. Es läuft dann so ein bisschen wie jetzt, ob das alles durch mich durchläuft erstmal im Interview. Mhm. Ähm, ja,
0: gut. Ähm, ich lese mal weiter und wir sind schon ein Stück weiter. Ähm, sie hat die Pille geschluckt und dann kommt der Moment, ähm, in dem ihr Körper tatsächlich reagiert. Es fühlt sich an, als hätte jemand seine Hände in meinen Bauch gesteckt und würde mich von innen auseinanderreißen. Oh Gott, ich verrecke, denke ich. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Schmerzen. Nicht vergleichbar mit Regelschmerzen, viel schlimmer. Ich fühle die Kontraktionen in meinem ganzen Körper. Sie kriechen in meinen Kopf. Ich kann nicht mehr denken. Ich krümme mich zusammen. Dabei weiß ich, dass in einigen Minuten die Blutungen einsetzen werden. Du musst ins Badezimmer kommen, denke ich. Los! Ich stehe auf, falle hin, bleibe liegen. Wieder krümmt der Schmerz meinen Körper. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie schaffe ich es. Im Bad lege ich mich vor die Toilette. Der kalte Boden an meiner Wange fühlt sich gut an. So bleibe ich liegen. Vielleicht 10, 15 Minuten. Dann setzen die Blutungen ein. Ich schaffe es, mich halbwegs aufzurichten, richten, ziehe meine Unterhose herunter und setze mich aufs Klo. Zähflüssig und tiefrot, fast violett bis schwarz, fließt das Blut aus mir heraus. Es kommt mir unfassbar viel vor. Ich hätte auch operativ abtreiben können aber ich hatte mich bewusst für die medikamentöse Variante entschieden, weil ich wach sein wollte, wenn es passierte. Ich wollte nicht in ein Krankenhaus gehen, mich dort in einen kahlen Raum in ein steriles Bett legen, die Luft getränkt von Geruch nach scharfen Desinfektionsmittel, um nach einer unbestimmten Zeit wieder aufzuwachen, ohne jegliche Erinnerung. Und ohne Embryo in meinem Bauch. Es war mir wichtig, die Kontrolle über meinen Körper zu behalten, auch, wenn das schlimme Schmerzen bedeuten würde. Nicht irgendwelche Krankenschwestern und Ärzte sollten diese Erfahrung für mich machen. Es war meine und Lars' Erfahrung. Ich wollte gemeinsam mit ihm durch die Abtreibung gehen, die unsere Entscheidung gewesen war. Ich wollte Erinnerungen haben. Und die hat sie, jede Menge sogar. Und beim Lesen ist in mir ähm, der Gedanke, dass ich das sehr reif und sehr erwachsen finde und auch sehr stark.
1: Ja, so kam sie mir auch vor. Ich ja. glaube, es ist eine äh, sehr starke Person. Weil mhm. das ist natürlich schon mit so einer Entscheidung, die ist ja dann von so einer Weitsichtigkeit geprägt, die muss man erstmal mitbringen. Also dass man sagt, ich gehe quasi den schwereren Weg, weil ich glaube, nach hinten raus wird es der einfachere Weg sein. Mhm. Ne, dass man sagt, ich gehe eben nicht ins Krankenhaus, lass das irgendwie wegmachen, ja. auf gut Deutsch gesagt, und dann ist es weg, sondern sie sagt ja, Nee, ich nehme diese Schmerzen in Kauf, ich, bin, ich möchte das durchleben, auch wenn es schlimm ist, ich bin das vielleicht auch Lars und mir und auch dem Leben in meinem Bauch schuldig. Hm. Ähm, das muss man erstmal sehen. Hm. So klar zu sein in so einer Situation finde ich schon bemerkenswert erstmal.
0: Und dann auch in allen Konsequenzen durchzuziehen. Ja. Ähm, und diese, diese, sie hat ja Bevor sie die Pille nimmt, noch mal so eine kurze Phase oder einen Moment, wo sie unsicher ist, mache ich das jetzt wirklich, ziehe ich das wirklich durch? Und in dem Moment weiß sie ja gar nicht, was kommt. Sie weiß ja nicht, wie heftig ja. das wird. Und ähm, wenn ich ja lese, dass sie, dass sie schreibt, dass es sich anfühlt, als würde jemand die Hände in den Bauch stecken und sich von dich von innen auseinanderreißen. Ähm, ja. Das ist keine Party hier, sondern das ist nee. einfach heftig. Ja. Das macht ja nicht nur was mit dem Embryo, sondern mit einem selber. Und ähm, es ist, es liest sich so, als ob sie auch, als ob sie es auch auseinanderreißt in dem Moment. Weil das macht ja nicht nur was mit deinem Körper, sondern dein ganzes Wesen ist ja. davon betroffen. Und für mich ähm, ist es so total wichtig, das zu lesen und auch zu wissen, weil das diesem abstrakten Ding. Abtreibung mal so einen, äh, einen Namen gibt, wenn man das dann mal wirklich versteht, das ist was, was passiert, wenn man medikamentös ja. abtreibt. Und ähm. das,
1: das war ähm, eher auch ganz wichtig in der Entscheidung. Das fand ich aber auch gut, dass man aus dem Text heraus eben sieht, was das heißt in aller Konsequenz, wenn man sich jetzt eben für eine Abtreibung und diesen Weg entscheidet. Hm. Und ich fand das äh, ganz gut, was sie dann irgendwann im Gespräch noch sagte, ähm, weil sie meinte, eine Abtreibung ist niemals einfach, also ich weiß den ganz genauen Wortlaut nicht mehr. Sie sagt irgendwie, eine Abtreibung ist niemals einfach und es macht man niemals einfach so. Und wer das denkt, der hat überhaupt gar nichts verstanden, weil manche Kritiker das sagen. Ja, ja oft so nach dem Motto, na ja gut, äh, dann verhüten die Frauen nicht richtig, weil sie wissen, sie können später hinterher abtreiben. Also ja. das ist, glaube ich, mhm. äh, nicht der Regelfall, mhm. würde ich mal sagen. Trotzdem kann man natürlich kritisch auf das Thema gucken. Also man muss auch aufpassen, dass man es nicht, das ist immer dieser schmale Grad, dass man es nicht jetzt verherrlicht oder so. Es ist eine, eine, finde ich, eine schwierige Sache. Es gibt kein eindeutiges Richtig oder Falsch. Also ich bin total dafür zum Beispiel, dass eine Frau das immer selber entscheiden soll letztlich, weil es um ihren Körper geht und da niemand meiner Meinung nach eingreifen kann. Aber ich kann auch verstehen, wenn man von der anderen Seite kommt und sagt, ja, aber es geht hier um ein Leben und wer wer entscheidet darüber, wer hat das Recht? Ne? Also das sind wirklich schwierige Diskussionen. Ja. Ja.
0: Und es, es ist definitiv nicht ähm, so, also sie nimmt ja nicht eine Pille und dann ist das dann ist das ja. Baby weg. So ist es ja nicht. Und ich glaube, so ist es in vielen Köpfen, dass man da, dass das einfach, das macht das Baby weg. Sondern ja, und das ist natürlich nicht so. Also genau.
1: ich glaube schon, dass das einen lange beschäftigt. Mhm. Auch wenn man es jetzt wie Sie ähm, Gut verarbeitet hat. Und das war für sie die richtige Entscheidung. Auch der richtige Weg ist, durchzuziehen. Hm. Also eben nicht ins Krankenhaus zu gehen. Aber natürlich ist sowas nicht einfach mal mit so einem Fingerschnipp und dann ist gut. Hm. Also,
0: was denkst du denn, warum es vielen Menschen schwerfällt, das zu akzeptieren, dass Leute, dass Frauen diesen Schritt gehen, dass sie abtreiben wollen? Was, was denkst du, woher kommt diese Unsicherheit oder auch oft diese Wut?
1: Na, es ist... Ich kann das auch gar nicht so genau sagen. Das mhm. ist eine gute Frage. Ich habe da schon viel drüber nachgedacht, weil es oft ja auch Männer sind, die dann ähm, teilweise sehr krass Position beziehen gegen Abtreibung. Das erschließt sich mir gar nicht. Wieso ja. das dann aus einer männlichen Perspektive auch manchmal so eine Aggressivität gewinnt? Mhm. Ähm, und ich glaube, die Schwierigkeit im Thema, ja, die liegt einfach daran, dass es so ein moralisch, ethisch schwieriges Thema ist, was wirklich so zwischen Leben und Todes ähm, hat, be betrifft eben so existenzielle Fragen, ne? Also, wann fängt Leben an? Wann hört Leben auf? Wie weit geht Selbstbestimmung? Welcher Wert ist wichtiger? Weil unabhängig voneinander sind beide Werte natürlich total wichtig. Die Selbstbestimmung einer Person, die, die eigene Entscheidung über den Körper, aber auch das Leben eines noch nicht-Menschens. Mhm. Also wo will man da? Es gibt keine eindeutige Grenze. Zum mhm. Beispiel, auch wenn das Gesetz eine Grenze zieht, was weiß ich, zwölf Wochen, mhm. das ist eine Grenze, aber die die ist jetzt so festgelegt, aber trotzdem gibt es da natürlich keine Eindeutigkeit. Und mhm. ich glaube, das ist immer schwierig bei so Themen. Und dann kommt noch dazu, ähm, ja, es kommen so verschiedene Einflüsse dazu. Wie ist man zum Beispiel geprägt worden, sozialisiert worden? Ich glaube, wenn man ähm, eine stark katholische Prägung zum Beispiel hat, dann ist es direkt schon mal schwieriger, sich da aufzustellen. Mhm. So. Mhm. Ähm, beim Thema Abtreibung. Also es sind, äh, hat verschiedene, verschiedene starke Einflüsse. Also äh, ja. Aber so ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen, warum ja. viele Leute dann so aggressiv sind. Also
0: gerade als Mann hat man, glaube ich, die komfortabelste Position von allen, ähm, Weil es wird einen persönlich als Mensch nicht in der Form betreffen wie eine Frau. Und es ist ja,
1: obwohl ich das in, jetzt im Falle von meiner Protagonistin auch interessant fand. Sie ist ja eben äh, ungewollt schwanger geworden in einer Beziehung. Also das heißt, mhm. da gehört dann tatsächlich noch ein zweiter Mensch dazu, eben ja. ihr Freund. Ja. Und das, ähm, klar, eine, so eine körperliche Erfahrung kann ein Mann ja nicht machen, wie eine Frau in der Form. Genauso wie ein Mann die, die Erfahrung nach Schwangerschaft und nach Geburt so nicht machen kann, ja. weil es eben nicht geht biologisch. Aber, äh, sie, ich fand es auch interessant, was sie dann sagte, ähm, ihr Freund, der also ihr da eigentlich sehr unterstützt hat, also egal in, quasi in beide Richtungen, der hat sich sehr schnell eingestellt darauf, dass da jetzt eventuell ein Kind unterwegs sein könnte hm. und er hat sie aber auch unterstützt in ihren Zweifeln quasi ne, und hat ihre Entscheidung dann mitgetragen, was ja schon mal super ist und dann, nachdem sie diese Tabletten, also man nimmt erst eine Tablette, die quasi den Embryo in einem abtötet bei so einer medikamentösen Abtreibung und dann nimmt man einen Tag später noch eine zweite Tablette, die die Blutung auslöst und dann wenn nachdem diese ganze Blutungssache vorbei war, saßen die beiden eben in der Küche und dann haben sie sich gestritten. So, Weil sie sich alleine gefühlt hat und irgendwie dann doch nicht genug unterstützt und er so hilflos war und auch war, was, was willst du denn jetzt von mir? Ich bin doch da. Ja. Und da, das meinte sie dann zu mir im Interview, das hat sie aber auch erst später verstanden, dass ja auch er was verloren hat. Mhm. Also, dass das nicht nur für sie hart war, mhm. sondern das ist als Partner, der daneben steht, auch eine schwierige Geschichte. Vielleicht ja. auch, weil man dann, also da, da, ich, da will ich mir jetzt die männliche Position auch nicht anmaßen, aber so kann ich es mir nur vorstellen, weil man dann eben auch so eine eingeschränkte Entscheidungsmacht hat. Mhm. Weil letztlich geht es ja nicht um deinen Körper, ja, sondern ja. um den Körper deiner deiner Partnerin. Und das ist vielleicht eine Erleichterung, das ist aber gleichzeitig so, okay, dann dann muss ich mich irgendwie hier jetzt fügen. Mhm. Und es ist klar für den Partner auch nicht leicht. Mhm. Ich meine, ich
0: kenne, ich kenne die Perspektive bei einer Geburt dabei zu sein und da kannst du auch nicht viel tun.
1: Ja, stehst du daneben auch das Schlimmste. und genau. Genau, du
0: siehst halt, weil wenn, also, ähm, wenn ein Kind in einer Beziehung ähm, entsteht, dann, ähm, dann gehst du das alles gemeinsam durch. Ja. Du hast die Schmerzen nicht, aber du bist halt einfach machtlos, weil ja. äh, die Person, die du liebst, äh, liegt da und Du hast manchmal das Gefühl, die stirbt gleich, weil ja, es, ja. weil es so, weil es so heftig ist. Und klar, da bist du, da bist du aufgeschmissen. Also. Genau. Ich weiß noch, dass ich bei der ersten Geburt dachte, jetzt ich setze mich jetzt in Flieger. Ja. Ciao. Ja, ne, weil es genau. So fühlst du dich dann. Ja. Und ich glaube, bei einer, bei so einem Schwangerschaftsabbruch wird es äh, wird's, wird's da Parallelen geben, weil du eben auch hilflos bist, weil ja. du eben auch nichts tun kannst. Ähm, außer eben da zu sein und zu unterstützen. Und das weckt ein Gefühl der, der Unsicherheit auf jeden ja. Fall. Aber ich finde es gut und auch schön, wie sie nicht nur von sich erzählt in, in dem Artikel, sondern sie spricht von der Beziehung von Lars und dass die da gemeinsam durchgegangen ja. sind. Und ich glaube, sowas, ähm, ja, das, das schweißt dich zusammen.
1: Ja, das sagt sie ja auch, dass es sie dann näher zusammengebracht hat. Ja. Und eigentlich, also der, der quasi auf gut Deutsch gesagt, der schlimmste Fall in der Scheiße. Also du hast eine Situation als Paar, die, die so groß vor dir steht wie der höchste Berg und dann gehst mhm. du aber durch bzw. auf den Berg hoch und danach kommst du mhm. näher zusammen wieder runter oder raus. Und das ist Ja, denen.
0: ich meine, es wäre auch was Normales, wenn die Beziehung daran auch zu Bruch geht. Ja. Das gibt es ja auch. Oft.
1: Genau, das haben die aber gut hingekriegt. Ja.
0: Ähm, es gibt einen, äh, einen Absatz im Text, da musste ich, also, da musste ich immer mal wieder anfangen zu lesen, weil ich es nicht fertig lesen konnte, und das mache ich jetzt, aber ich hoffe, komm, ich, hoff, ich komme ans Ende. Ähm Etwa 15 Minuten bleibe ich auf der Toilette sitzen und starre geradeaus. Ich überlege, ob ich mir den Embryo noch länger anschauen soll, aber denke dann, nein, es ist gut so, besser nicht. Du hast alles erlebt, es ist okay. Irgendwann kommt endlich kein Blut mehr. Ich stehe auf, gehe zu Lars in die Küche und einige Minuten früher aus der Badewanne ausgestiegen ist und mittlerweile Tee für uns beide kocht. Das war's jetzt, glaube ich, sage ich zu ihm. Willst du den Embryo noch sehen? Lars zögert kurz. Ja, sagt er dann. Gemeinsam gehen wir zurück ins Badezimmer, stellen uns vor die Toilette, blicken in die Schüssel und schauen für einen Augenblick auf das, was unser Kind hätte werden können. Dann geht Lars zurück in die Küche. Ich drücke die Spültaste. Und ähm, an dem Punkt ähm, fehlen mir die Worte. <lacht> Weil ich, ich weiß, dass also, es führt unweigerlich dazu hin, dass man sich das nochmal anguckt, sich verabschiedet, aber dann, dass es auf der Toilette passiert und mit diesem wegspülen, das hat schon was Hartes, das hat schon was, was auf jeden Fall weh tut.
1: Klar, das ist natürlich diese Banalität der Tätigkeit, ich drücke mhm. mal die Spültaste, passt überhaupt nicht zu der emotionalen Tiefe des Ereignisses, ne? das sind einfach zwei unterschiedliche, also das ist so wie, wenn also wenn der Alltag in deine Gefühlswelt clasht, das hat man ja manchmal, mhm. so wie wenn man... Ähm, gerade getrennt wurde von jemandem und dann ist Sommer und die ganze Zeit scheint die Sonne und man denkt so, ey, hä, was? Wieso ist das mhm. so? Das passt alles nicht. Alles und ich falsch. glaube, das verstärkt diesen Effekt noch, mhm. dass, dass es eben in dieser Spieltastaktion auch auf der Toilette so eine Banalität drin liegt und es geht aber um ein Embryo. Mhm. Und das kann man auch nicht auflösen. Also mhm. diese, da kann ich jetzt auch nichts sagen, was irgendwie es weniger krass machen würde oder das ist einfach eine krasse Situation gewesen.
0: Und Sie gehen beide nochmal hin. Das finde ich ja. total stark.
1: Das, das hat äh, sowas von, ich glaube, das ist dann tatsächlich so Abschied nehmen, so wie wenn man auf eine Beerdigung geht. Ne? Das genau. ist einfach ein, es ein, dient ja nichts anderem letztlich als ein ritualisierter Abschied.
0: Ja. Und das finde ich auch das, das, das Stärkste oder der stärkste es ist der krasseste Moment, aber es ist auch der stärkste, weil die beiden ähm, nicht hysterisch werden, wegrennen, oder sich versuchen, irgendwie abzulenken, sondern so wie diese Frau ist, die es quasi immer durch die Mitte geht, die nie den leichtesten Weg geht, ähm, die geht da mitten durch. Und das bedeutet auch, ich drehe mich jetzt noch mal rum und ich gehe da jetzt noch mal hin. Ja. Also es, es gibt tausend Möglichkeiten, dem aus dem Weg zu gehen. Aber ähm, das ist für mich was ganz Starkes. Und es das zeigt, dass die, dass die Frau und auch ihr Freund beide die wussten, was sie da tun und sie wollten ähm, das alles aushalten, damit sie es ja, damit sie es besser verstehen.
1: Ja, und ich denke, das ist vielleicht auch was. Ähm, deswegen ist es vielleicht gut, wenn man dann so einen Text mal liest mhm. oder wenn es den gibt, weil eben ein Kritikpunkt ist ja oft bei ähm, Personen, die gegen Abtreibung sind, dass sie eben sagen ja oder eigentlich implizieren, dass es dann eine leichte Nummer wäre oder dass man das zu leicht durchführen könnte. Mhm. Das kommt auch immer äh, bei als Argument, wenn es um diese Diskussion geht, was ist jetzt, ein, also wann fängt Werbung an für Abtreibung oder nicht? Und dann fällt immer wieder, ähm, also die Menschen, die das stärker einschränken wollen, die bringen als Argument immer, ja, wenn es jetzt so öffentlich irgendwie steht, dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, dann machen Frauen das auch einfach häufiger. Mhm. Und ich äh, glaube das nicht, weil an dem Text sieht man zum Beispiel, das ist überhaupt keine einfache Nummer. Das ist eine sauschwere Entscheidung. Und selbst wenn man die dann mal getroffen hat, da muss man die auch noch durchleben. Also du musst die nicht nur entscheiden, du musst die auch leben, du musst die tragen danach, weil die ist nicht mehr revidierbar. Mhm. So fast jede andere Entscheidung im Leben ist irgendwie revidierbar, außer wenn es um Kinder geht. Ne? Die kriegt man entweder <lacht> oder man sagt, man kriegt sie nicht. Mhm. Ähm, und das ist wirklich alles andere als einfach.
0: Mhm. Ähm, du hast ähm, am Anfang gesagt, dass du da als Journalistin so ein bisschen, wenn du da dich unterhältst, so ein bisschen durchlässig bist, dass es das so durch dich durchgeht und du halt quasi als private Esther eigentlich nicht da bist. Ähm,
1: also es kommt darauf an, was man für ein Interview führt. Es gibt ja. verschiedene Interviews, wenn letztes Jahr... Vielleicht wissen das manche noch, zufällig habe ich so eine Serie auch mal gemacht bei Krautreporter. die ist das Gute Leben. Da habe ich Leute getroffen und mich mit denen über die Frage unterhalten, was ist ein gutes Leben, was macht das für dich jeweils aus? Und da war das zum Beispiel anders. Das waren Interviews, die waren wie lange ausgeruhte Gespräche, die wurden auch als Interviews runtergetippt und da war ich als Person im Text dann auch präsent so mhm. weil dann ist es war es wie so ein Pingpong ne wenn mhm. ich mich jetzt normal mit dir unterhalten würde abends auf dem Bier mhm. und dann würdest du mir was erzählen da würde ich ja auch sagen ah krass ja gut aber bei mir war das mal so und so mhm. oder ne aber in dem Fall ähm, war das ja ganz anders angelegt weil das als Protokoll aufgeschrieben geworden äh, weil ich das als Protokoll aufgeschrieben habe und das wusste mhm. ich auch schon vorher und dann geht es wirklich gar nicht um den um die Journalistin oder um den Journalist es geht nur um die andere Person mhm. da ist es theoretisch pff, äh, vollkommen Wurst, also mhm. was ich jetzt da irgendwie denke und fühle. Mhm. Manchmal ergibt sich das im Gespräch so, dass man dann sich selbst auch, dass man von sich selbst auch ein bisschen was gibt, weil es das der anderen Person dann leichter macht, ja. aber eigentlich geht es da überhaupt nicht um mich.
0: Ja. Und äh, trotzdem wage ich mal zu fragen, was hat es bei dir persönlich angestoßen? Hat Es, es hat bestimmt Dinge bei dir angestoßen. So was geht ja, nicht ja ein, das ich war, war
1: natürlich nach dem Gespräch auch erstmal so, ich weiß das noch, also ich habe, wir haben fast drei Stunden geredet, glaube ich, mhm. auch ähm, zwischendrin mal zwei Zigarettenpausen gemacht und mhm. ähm, danach war ich auch erstmal durch so. Mhm. Klar, muss ich auch erstmal drüber nachdenken, harter Tobak, ich war. aber mir hat es, wie gesagt, imponiert. Mhm. Ich fand das sehr stark von meiner Protagonistin. Ich war auch, ähm, mich macht das happy, wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt. Okay. Das sind die, die besten Momente im Job tatsächlich. Ja. Dafür macht man den ja oder ich zumindest auch. Ähm, weil aber das so, an,
0: Weil das so tief ist oder weil das so privat ist oder weil da so viel Vertrauen entstanden ist? Oder warum ist das der beste Moment?
1: Na, weil zumindest es gibt unterschiedliche Motive, warum man Journalist oder Journalistin sein will. Ja. Bei mir ist das, glaube ich, einfach so eine... Oder so ganz genau kann ich es nicht sagen. Also es ist so wie, wenn man überlegt, warum findet man jetzt eine Person gut? Mhm. So und findet die toll. Und so ganz aufdröseln kann man das immer mhm. nicht, glaube ich. Aber eine Sache ist die, dass ich so gerne Leute treffe und mich da interessiere, wie, wie andere Menschen leben. Mhm. Was die für Sachen machen in ihrem Leben. Ja. Äh, was die für Päckchen tragen müssen. Also ich bin dann so Geschichten interessiert. Ich sammle die so ein, wie so eine... Mhm. Ja, wie jemand, der, der Steine einsammelt auf dem Weg, die da so liegen. Und wenn ja. da einer besonders glänzt, also dann freut mich das. Dann denke ich so, ah, das ist cool, dass ich so die Möglichkeit habe, mir so viele verschiedene Leben anzugucken. Mhm. Mhm. Die halt, Also man kriegt da so einen Zugang als Journalist, den man sonst als Privatmensch nicht hat. Ja. Ja. Weil man in so viele verschiedene Leben reingucken darf. Und das ist es, glaube ich, was mich dann happy macht. Egal, ob die jetzt die Geschichten äh, positiv sind oder traurig oder skandalös oder ja. es ist immer dann ein gutes Gefühl.
0: Schön. Ähm, planst du noch weitere Texte zu dem Thema, wenn wir in die Zukunft gucken?
1: Ich glaube, das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Also wir haben jetzt vier Texte zu dem Thema, eben dieses sehr persönliche Protokoll, ein, quasi einen Übersichtstext, der geht eher so in die Richtung, was ist jetzt der Stand der Debatte, warum wird überhaupt debattiert, wie, spielen, zum Beispiel die, wie spielt die neue Rechte da rein. Mhm. Dann habe ich... Ähm, mein Blick so ein bisschen mal zu den europäischen Nachbarn nach Polen gerichtet, wie ist die Situation da für Frauen ja. und dann haben wir noch einen anderen Erlebnisbericht, der ist schon ein bisschen älter von einer Frau aus, ähm, ich glaube ähm, Rumänien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Und jetzt ist das erstmal so als Paketenrunde Sache. Also das heißt nicht, dass das für immer abgeschlossen ist. Ich, da, die, diese Debatte äh, läuft ja weiter rund um diese eine äh, Gießener Abtreibungsärztin. Das ist auch noch nicht final entschieden. Die, wird noch, die hat Revision schon eingelegt, also die stand schon vor Gericht und will sich dem aber nicht beugen. Das geht also weiter. Ähm, und das werde ich ja natürlich mehr, also werde ich so im Auge behalten und dann mal sehen. Aber erstmal ähm, ist es, glaube ich, rund.
0: Bei Karte Potter heißt sowas dann Zusammenhang. Genau. Ähm, wie heißt der Zusammenhang selber? Abtreibung? Wahrscheinlich schon. Irgendwie sowas wird es sein. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn ihr Lust habt, das Thema, ähm, wenn ihr nicht nur einen Artikel dazu lesen wollt und jetzt neugierig geworden seid, wir haben auf Krautreporter Zusammenhänge und die bilden zusammen ein Thema ab, das wir unterschiedlich angegangen sind. Und in dem Fall haben wir jetzt einige Artikel zum Thema Abtreibung. Schaut euch an. Und an der Stelle möchte ich sagen, ähm, wir sind ein werbefreies Magazin und wir können nur werbefrei sein, weil wir Menschen haben, die Abos bei uns abschließen und die dadurch alle Texte lesen können, die kommentieren können. Und die Kommentare von anderen lesen können. Das ist unseren Mitgliedern vorbehalten. Und wenn ihr Bock habt, dann werdet doch Probe-Abonnent bei uns. Kostet nichts. Wir haben einen Monat erstmal frei. Dann könnt ihr es euch in aller Ruhe angucken. Und ich bedanke mich jetzt mal bei dir, Esther. Ich bedanke mich auch. War sehr schön. Und Danke. bis bald.
1: Tschüss.